0: 一个人追剧不孤 单， 让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家 好， 我是 JJ。今天这集呢，要聊呃六月九号即将完结的《大发不动产》。那它目前已经是播到第十五集了，拜三的时候就会再播出最后一集。不知道有没有跟我一起在 follow 这部剧的听众哦？它是由张娜拉跟郑容和所主演的。那为什么我在它还没完结前呢，我就先来讲这个 podcast？ 就就要讲到说，其实我前几集就是在讲这个十五部防疫追剧片单的时候呢，就在那之后，我都有陆陆续续的在我的 IG。就是进行这个防疫片单交换的这个活动。那我的 I G 是 J J i 追剧，欢迎可以去搜寻。然后都可以留下属于你的防疫片单。那我就是在呃有两篇贴文呢，都有听众在我的底下留言，然后都有推荐属于他们在这个期间内就是可以追剧的片单。那首先呢是在我这个《火神的眼泪》贴文下面的这个留言的听众，呃，他叫 J O A N N E H， 他留了一个就是韩剧《卧底》。那《卧底》这一部剧呢，他其实也一直都在我的片单里面，只是我还没有开始看，因为它的主演呢就是最近非常火红的。这个我是遗物整理师的那个第一集就先过世的那个爸爸池珍熙所饰演的，我看了剧情，姐姐看起来有一点点像这个史密斯夫妇，就是安吉丽娜·琼丽跟这个小布所主演的嘛。他是在讲说，二十七年的婚姻之间，丈夫呢，他其实是一个特务的身份。那在某一些事件之后，就是他跟他的妻子，他其实是律师，彼此之间开始在婚姻之中产生了强大的怀疑。那我就猜想说，应应该是有一点,点。像这个史密斯夫妇一样，就是夫妻之间就是彼此拥有一些秘密，然后就是抱着这个秘密一起生活的故事，感觉起来是蛮有趣的。那因为它看起来好像也是快结局了，我应该也是后续会再追。那有机会的话，也会把它制作成一个 podcast。非常感谢这个听众。那这个听众呢，他也在我的这个最新一篇贴文呢，就是《模范计程车》的底下，他又有在推荐我另外两部。那其中一部就是我们今天要讲的。大发不动产这个听众他推荐的，就是一个是离婚活动，一个是大发不动产。那恰巧这两部都是我目前正在跟播的，而且都非常喜欢。一部大发不动产，就是因为想说啊，这个听众都推荐我的话，那我其实可以先讲。那第二个就是因为。六月最近要上映的剧啊，太多太好看了，我实在是很怕，就是在拖延之类的就是大家的剧会全部塞在一起。我想说，嗯，那我其实差一集也还好，可以先讲，也顺便来预测一下最后一集的结局。除此之外，那个离婚活动啊，是最近非常红的一部日剧。那他就是在讲说，一对夫妻呢，他们因为闪婚的关系呢，就开始进行这个婚姻生活，结果没想到。一结婚就发现彼此非常不合适，然后就开始决定要离婚。那日本呢，好像有一个词就叫做“离婚活动”。我们在为了签这个离婚手续之前，我们先做了一连串可以。彼此就是好好的离婚的这个准备动作，可能是就是如果你经济还没独立的话，你可以先找一份工作，或是你们可以先分配一下，就是哦，我们这个家也许要进行买卖之类的，对，就是为了离婚前所做的一连串活动，所以这是一个以离婚为前提而开始的婚姻关系，所以我就会想说啊，会不会以这种分开为前提的婚姻关系呢，其实会更加珍惜呢？我觉得还蛮好看的，目前是播到了第八集。那主角呢是北川景子，我真的觉得她美到不行，真的很推荐大家可以去看。然后也非常非常感谢最近呢，就是日本捐给台湾一百多万的疫苗。那我觉得<笑>。<笑>我们没办法去日本游玩购物，但我们应该可以看报日剧，对，<笑>当做一个这个台日友好的表现吧。真的非常感谢日本，真的，我每次看到相关的新闻跟报道的时候，都觉得天啊，真的是疫情期间内最温暖的新闻了。对，那除此之外呢，呃，还有一个呢，就是嗯、呃，有一位听众呢，他叫做 I M B 09152001， 那推荐的是遗物整理师，遗物整理师也是我防疫片单里面。推荐给大侠的其中一部，那我也有帮他做一集 podcast， 非常感谢这部听众再度推荐，因为遗物整理师真的是我到现在还是看到很多人就是说他真的超好看、超爆哭，因为最近啊，就是呃第三集警戒就是还是要延长到六月二十八号嘛，那这一部剧啊，我真的觉得非常适合在疫情的时候观看，因为它其实是有一点带你去思索生与死之间的关系的一部很好看的影集，那也是有最近的这个大势演员。李帝勋所主演，那非常推荐给大家可以去看，也非常感谢这两位听众愿意在我的 IG 留言，那分享你的防疫片单给所有的听众认识。那如果我现在在收听的听众，你如果也有你自己的专属片单的话，也欢迎可以去我的 IG 搜寻 J J i 追可以在我的任何一个贴文下面留言，我都会看到。那有机会的话，我就可以再分享给更多的听众知道。那今天呢，就来聊这个。大发不动产，那大发不动产前面有提到呢，就是由张娜拉跟郑容和所主演的。那郑容和他其实是前阵子刚当兵完，那他这应该是他退伍后的第一部电视剧，就跟张娜来饰演这个有一点姐弟恋的关系吗？其实他们这部剧的恋爱成分比较少一点，他主轴呢，哦、啊，就来做一下剧情简介好了。张娜呢，她饰演的是一个就是出生在这个驱魔家族的一个小女孩，然后她小时候就看见了妈妈在一次驱魔的过程中就在她的眼前死亡，可是她一直都不。清楚为什么那个时候他妈妈会去做这个他难以理解的驱魔活动？因为呃，他其实在这个驱魔活动中是发现到非常多的疑点的，而且他妈妈的鬼魂呢，在这个驱魔活动之后呢，一直都遗留在他的身边，所以他的人生最大的心愿就是可以找到一个灵媒，帮助他送走他的妈妈的鬼魂。这样，那为什么需要一个灵媒呢？这个驱魔仪式进行的流程呢，就是他会先到现场。那他看得到鬼魂，但是灵媒是不一定可以看得到的。那他需要一个通道的概念吧，就是他需要一个人类是可以让那个鬼魂可以附身到他身上。那他当他附身到他身上的时候，他就可以拿起一个他的法器，那个法器是他的法簪，法簪里面会放着这个鬼魂的名字，然后他就可以把那个法簪刺进这个灵媒的心脏。那刺进去了这一刻，以前他遇到的灵媒啊，就是。他刺进去的这一刻，所有冤魂的记忆都会灌到这个驱魔师的身上，所以他会一瞬间去承受这个时候冤魂他们心里就是所有遗憾的事情，所以这也代表着他必须承担了对他俩其实有点像是陌生人的这些非常难受的记忆，甚至是死前的这一刻的情景这样子，所以。驱魔师这个行业是非常的，心理素质要很高。对，就是你必须就是不断的去承担别人就是为何而死，他可能是被陷害或自杀或是含冤而死这样子。那过去呢，他自己跟另一个普通的灵媒配合的时候，就是他都自行承担这个记忆。然后他在驱魔完之后，他的身体都会非常的寒冷。那就在一次的意外之中，他认识了郑荣和所誓言的一个。灵异骗子，对呵呵他本来是一个骗子，就是他以这个制造假的灵异现象，然后去贩售他所谓的驱鬼的装置这样子。但他实际上就是都是他自己跟他朋友一起设计的一个把戏这样子。那在一次意外之中，他就是遇见了张娜拉所饰演的这个洪智雅社长嘛。他在洪社长驱魔的时候就不小心参与到里面，结果。那个灵魂就附在了这个郑容和所饰演的无人犯身上，洪志雅就发现了啊，原来这个骗子他其实是一个灵媒。当他把这个法器刺向灵媒的心脏的时候，那些冤魂的记忆竟然全部都灌到了无人犯身上，而不是这个驱魔师的身上。所以对于洪志雅来说呢，他是一个特别的灵媒。甚至在他续魔完之后，他本来都会很冷嘛，但是无人犯只要一碰他，他的身体就突然了很温暖，这样子就是，所以他都叫他。是他的暖暖包，对，所以他们两个人的不管是个性啊，或是能力上，都是一个强烈互补的状态，这也形成了他们后续成为了一个非常好的搭档，对，所以这个故事就是以一个驱魔师、一个灵媒，那他们一起在这个大发不动产，大发不动产呢是洪志雅的妈妈就开始开设的一个房地产公司，它主要是只接收这个有闹鬼状况的凶宅的委托，这样子，所以他就帮他去驱魔。驱魔完之后，他就可以把这些房子以行情价把它卖出，这样子。那每一集呢，就是以这个房地产不同的这个驱魔委托案呢你，你就可以看进这个鬼为什么会变成鬼。那鬼遗留在这个世上，它到底有什么样的冤屈？对，那还有鬼的种类有什么？对，就还蛮有趣的。所以我在看的时候，我其实觉得很像以前苏志燮跟孔孝真演的那个《主君的太阳》的那个氛围啦。当然，剧情不是说剧情很像，但因为《主君的太阳》也是在讲灵异的嘛，而且《主君的太阳》前面几集。超可怕的、欸、然后我在看大发不动产的时候，虽然我本来就还蛮爱看鬼片，可是有有几集我真的是在半夜看的时候，有点被吓到。所以，所以如果你虽然是喜欢鬼片的听众啊，也也也非常希望你可以慎选一下，可能在这个午休的时候之类的，就是或是比较白天的时候看。如果你会害怕，对，因为连我真的是看了好几周，突然觉得呃呃，怎么那么可怕这样子。所以他从前面的铺陈啊，到后面现在都快要结尾了，其实我都觉得这真的是一部出乎我期待的好剧。哎，老实说，我本来对于郑容和跟张娜拉的作品关注度没有这么高，所以我。没有太感受到他们两个人合作之间会产生的火花，然后以至于我在看的时候，其实没有说真的哦，很抱期待。可是没想到一看之后，发现哎不得了，其实非常好看。而且我大概是从七八集开始看吧，然后就真的是一集接着一集下去，这样顺顺的看，就真的很好看。那为什么好看呢？呃，刚才剧情简介就差不多就是一个驱魔师跟一个灵媒，然后他们一起协力了去解决不同的这个房地产驱魔的问题。那这个最后当然也会回到说。童志雅他一直很想要帮自己的妈妈，就是驱魔离开的这个结尾嘛。那其实他们之间有一个秘密，就是当年他妈妈为什么会过世的那一个夜晚呢？其实他要驱魔的对象就是无人犯和他的叔叔这样子。他们其实在小时候，他们的命运呢就有些微的交叉。那也因为这个交叉。也就开启了他们两个人之间密不可分的这种关系，对，这是有一点点就是灵异，然后但是又带有一点点爱情成分的这个浪漫喜剧吗？对，还蛮好看的。那接下来呢，我们就可以来聊一下这部剧喽。那第一个呢，是大家有想过，就是为什么它的场景是？设置在房子嘛，就是他们为什么这个主角的背景是叫大发不动产，就是专门在买卖房子的地方。那房子这个东西之于人的意义是什么？通常就是你的房子啊，会成为凶宅，要么一定是发生过凶杀案，或是自杀案，甚至是意外也有可能。那不管是什么，其实房子这个东西啊，我相信就是我们现在如果要购买一个房子，对我们来说，房扎、啊、其实是一个不小的投资嘛。它可能会是某一个人一辈子的梦想，也可能是某一些投资客的投资标的。那不管是哪一个呢，它都是必须投入我们大半辈子的这个积蓄跟薪水嘛。所以房子这个东西呢，在于人的心中的分量是非常强大的。所以徘徊在那边的冤魂呢，对于他们来说，房子可能是他们生前的这个希望。那造成他们死亡的这个凶手呢，其实房子对于他们来讲是他们的贪欲，因为房子的东西它就是大笔钱的这个投入嘛，所以他可能是一个人去买下他的希望，另一个人想要去强取豪夺，甚至不惜杀害这一个人去。抢夺他的希望，所以。为什么他以大发不动产来当这个主题呢？我认为是因为房子它是跟生命息息相关的东西。例如，他后面有一集呢，就是又有一个食堂的老板娘跟一个混混说，就是你不要再胡作非为下去了。人要的不多，其实可能只是要一个房子，可以好好吃饭、好好睡觉。你就去找一个房子，然后去过你想要的生活吧。这样子，其实我觉得房子这个东西啊，就是一个安身立命的地方。只是有些人有能力得到。靠他，那有些人呢，必须靠这些非法的手段才可以获得这个东西。那他都是一个人生活的希望吧，所以这也是为什么这个房子里面时常会出现所谓的凶宅的原因，就是因为它是希望与贪念的结合。那就要来讲讲说，在这个大发不动产里面呢、啊。他认为的这个鬼魂是什么？那又有什么样的人，他才会成为鬼魂呢？这出戏呢，其实洪志雅的妈妈洪美珍啊，她一直有一段话是贯穿在这整出戏里面的。那她就刚好可以来解释。鬼魂到底是什么东西？所谓的鬼呢，就是王者，他没有了躯体，他只剩灵魂流浪在人间，就像下着暴风雨的日子，只穿着贴身衣物在户外，因为有难过委屈的事，才走不了。让他们忘掉一切，到温暖的地方生活吧。这段话呢，是一样也是驱魔师的洪美珍跟他的女儿洪志雅说的。这这也是他们为什么成为驱魔师的原因，就是因为其实这些亡者啊，他们生前也是人，那他们会遗留在这个世界，大多都是因为有。冤屈才走不开，那他们自己也没有离开的能力，必须靠驱魔师去给他一些离开的方法，他们才能够到一个温暖的地方生活。对，那不知道大家嗯相不相信这个世界上是有鬼的呢？嗯、呃，我自己呢是。看不见鬼啦，但是我曾经在就是我们家有长辈过世的时候，就是他的办丧事的期间，真的发生了很多一连串很难以用实际事物来解释的东西。所以我觉得经历过这些事件之后，我可能是看不见，但是不代表它不存在。这是我的想法，也欢迎各位听众可以分享说，哎，你相不相信有鬼？那。这部戏呢，它给予我们就是告诉我们说，鬼呢，它会存在，其实有两个理由。一个呢，就是因为它的人生有遗憾；那第二个呢，就是比较特别的是，它可能是因为人的执念所存在的。那前半段其实他们接受这些驱魔案件的时候，这些鬼魂大多都是以这个冤魂的姿态出现。那他们会成为冤魂，其实我觉得这部戏其实让人家有点觉得有点悲伤哎、欸，因为大部分成为冤魂的人都是好人。那像刚才前面讲的，就是大多数买了这个房子的人啊，他们都是买一个希望嘛，所以他们其实大多数都是善良的人。那反而是这些加害于他们的这些人才是应该要被驱离开这个世界。所以其实你在看。看前面的案件的时候，你会觉得其实人比鬼啊，真的还更可怕。而且他其实就是有讲到非常多关于房子的议题，一个当然就是有些人会炒房炒到出人命嘛，就是。那些投资客，他们可能有一些房屋诈骗的行为，以至于屋主就是虽然买了房子，但其实后来发现啊，房子原来不是他的之类的这种诈骗案出现，或是呢也有非常共同的就是长照的议题。像其中有一个案例，就是因为有一个长期卧病在床的爸爸，他不想拖累女儿，所以他就选择了就是跑到一个没有人知道的地方自杀。但是就是因为他的自杀是没有人知道的，然后他的冤魂呢就一直遗留在这个他曾生前住的。这个房子里，然后以至于他的儿子女儿都不知道到底发生了什么事情。那在这个案件里，也是凸显了长照的议题，甚至呢，其实也有关于就是。房屋之间的歧视的问题，就是我们有分为富人区跟穷人区嘛。那有一集就是因为富人区跟穷人区他们一起盖在同一个区块，但是他们中间呢，为了区隔他们的贫富，所以他们盖了一个栅栏。那就是这一个栅栏，害得一个小女孩她跨越这个栅栏的之后呢，她就是不小心受伤死亡了。所以其实前半段的这些驱魔案例啊，它不只是是单单的驱魔案例，你可以从这些。受害的冤魂之中，又可以去一窥，不只是韩国的社会议题，其实我觉得套用在台湾，就是跟房子相关的炒房啊、贫富差距啊，或是长照议题啊，就是他其实都探讨的还蛮广。那其实前面这个有冤魂的这个鬼魂啊，要驱离还算容易。那他驱离的方法有第一个是，最开始剧情简介有讲，就是洪志雅她就是拿着这个法簪，他可以刺向灵媒的。心脏，那他可以一解这个冤魂的冤屈嘛？但实际上，这个冤魂的冤屈这件事情是没有被解决的，他只是被他暴力的驱离，然后这个冤屈就会留在灵媒或是驱魔师的心中，然后他们去帮他缓解这个遗憾。但是第二个呢，也有像刚才提到了阶级富人区跟穷人区的那个案例，就发生过那个鬼魂的妈妈来到了现场，他跟他的。化成冤魂的孩子之间，就是彼此沟通之后化解了这个遗憾。他甚至不必出动驱魔师跟灵媒，这个鬼魂就自然而然地消失了。所以，其实看到这的时候，我就会想说：，哎，那前面需要驱魔师去帮他驱魔这件事情，会不会有一点点太自作主张了？其实他也可以做到让，让就可以让冤魂自己去。做到和解这件事情呢？第三种驱鬼的方式呢，就是刚才提到的第二种鬼魂，就是人类的执念可能会留下的鬼魂。那这个鬼魂，它到底算不算真正的鬼魂呢？也许。算吧，但有一句又不太一样。人类的执念留下来的鬼魂呢，到底算不算真正的鬼魂呢？也许算吧，因为像是这出戏里面呢、啊，就有两个是这样子的鬼魂，一个呢就是洪志雅社长的妈妈洪美珍。其实这个这出戏除了帮这些驱魔之外，刚才提到就它有一个主线，就是洪志雅她一直很想要找出当年就是她妈妈死亡的真相，她想要让她妈妈安心的离开这个世界，因为在化为鬼的状态，就像。是……是刚才提到的，他们是在一个暴雨的日子里，然后只穿贴身衣物在户外的这种感觉，就是非常的冰凉。他的妈妈呢，虽然一直留在他身边，可是他到最后面，哎，我其实要开始暴雷了。我虽然到已经录了有一阵子，对，所以如果你很害怕知道他最后这个解谜是什么样的话，你可以先按下暂停，可以把后面的部分看完。那看完的话再，再欢迎回来听我这个 podcast。那我继续就是讲下去。那他妈妈呢，就是后面发现其实他会依。留在这个世上啊，都是因为洪志雅对他还有深深的亏欠，还有罪恶感跟执念。那为什么会有这个罪恶感跟执念呢？到故事的后面的时候，就有提到，其实洪志雅的妈妈会过世呢，其实是因为当年她妈妈为了要驱一种鬼魂，她叫做。积子鬼，这个积子鬼呢，通常发生于就是某一个地区发生了强大的灾难，然后这个灾难一次聚集了。非常大量的冤魂，然后这个冤魂它就会合在一起，变成一个叫做机子鬼的东西。那它被它附身的人呢，它就会呈现一个无脸的状态。只要机子鬼到的地方啊，都会有灾难的发生。那当年呢，就是无人犯的叔叔，就是受到一个建设公司的诱惑，所以他就他要去放火烧了一个村子。那这一瞬间就聚集了非常多的冤魂嘛。那无人犯他其实就是一个灵媒。那当时那个机子鬼就附身到无人犯的。身上，那他叔叔就。马上跑去找了这个大发不动产的洪志雅他们一家，结果驱逐这个机子鬼的方法是非常非常的难的，因为他聚集了太多冤魂的冤气了，他没办法像那些前面的单一鬼魂一样，你只是刺个法簪，然后他就会消失在这个世界上。你只要被这个法簪刺向心脏的这个灵媒啊，他就会跟着死掉。他如果要被驱离在这个世界上，他是需要带走一条人命的。那当年呢，就是洪志。雅，他小小的时候不懂事，他就用他妈妈教他的方法。就是那个机子鬼就附身到了这个他妈妈身上。那洪志雅为了要救他妈妈，他不知道这个机子鬼只要被刺的话就会死亡，他就拿着法杖刺向他妈妈的心脏，于是他就杀掉了他的妈妈。那同时，这个机子鬼消失了。可是其实也就在当年这个事故的时候，吴仁范跟洪志雅他们之间好像产生了某种秘密的连结吧，所以才在后来的最新这一次的这个驱魔事件里面，他们可以共。同的去抵抗机子鬼，对。那刚才前面讲到了，就是后来洪志雅就是发现说啊，原来他妈妈会一直遗留在这世界上，都是因为他的执念，因为他本来是忘记了这个当年发生的这个真相，是后来突然才想起来的。所以他当他想起来那一刻，他真的非常非常的痛苦，就是都是因为他的关系，他让他妈妈承受像鬼魂这样子的遭遇，然后也无法投胎转世这样子。他其实会发现这件事情，也是因为就是其中有一个配角，就是刚才说的清河食堂的老板娘，他一直都在找寻他的儿子。然后等到他儿子回来的时候，已经是一个冤魂的状态。儿子是发生了公安意外，所以他就是从这个清河食堂的老板娘身上发现啊，原来他的妈妈跟他儿子是一样，都是因为他们。双方都放不下这个彼此的家人，他们才会成为鬼魂，留连在这个世上。其实我觉得这部剧好看，就是除了前面讲到了这个对房子的解读啊，还有对鬼魂的体悟，然后在驱魔的过程中，你也是看尽社会百态嘛。那除此之外，还有一个点，我觉得非常喜欢的呢，就是这个洪智雅跟吴人犯他们之间各自的这个人生议题，其实是靠他们。彼此就是帮，因为他们除了是这个最特别的灵媒跟驱魔师的组合之外呢，其实他们也借由就是彼此去疗愈。就是他们过往的创伤。那洪智雅就是很明显，一开始就是因为对于他妈妈的罪恶感嘛。那他的罪恶感一开始是因为他一直送不走他妈妈，那直到他遇见了无人犯，他想说啊，这个灵妹好像能力特别的强，也许真的有机会可以送走他妈妈。可是后来发现不行嘛。然后，但是到了后面呢，发现其实他妈妈会遗留在这个世上，其实就是因为他的执念，所以他一度呢其实是把所有的人都排拒。在外的他不能接受是他杀害了他妈妈，然后也是因为他的关系，他妈妈才一直在这个世界上，甚至是希望说。我消失就好了。可是这个时候，我又觉得无人犯真的是他人生的礼物哎，因为他那时候就跟他说了一句话，非常的温暖，就是他说：“鬼魂留着，也许不是单方面的执念，而是双方的牵挂。”就是这一句话，瞬间啊，真的就是解开洪志雅心中的心结。就是有时候你认为是错误的事情，或是带给别人困扰的事情，也许它只是我们两个双方对于彼此爱的。一种证明。那无人犯的议题，其实我觉得无人犯能够提出这种见解是非常的难得的，因为其实无人犯的成长背景还蛮悲伤的，就是他从一出生就被当成一个灾难之星，就是他家人在他出生之后就接二连三的离世，然后又因为他是灵媒嘛，然后他小时候是没有受过帮助的，他就会不断被冤魂附身。那灵媒在被附身的时候是没有记忆的，所以他会常常在一个无意识的状态下去伤害到。别人，所以他的奶奶甚至对他说：“就是我们家会这样子，都是你害的。”对，所以他从小到大是一个。没有被爱过的人，他长大之后呢，就干脆当个就是今朝有酒今朝醉的这种放浪生活，然后当个骗子，就是行走天涯这样子，然后有钱就花，有酒就喝的这一种就是很放荡的生活。那他就是在遇到洪志雅之后，才深深的认同自己啊，原来我有这个通灵能力，其实是一件值得赞赏的事情。他不再认为他是一个灾难，他要跟洪志雅说，他真的非常的感谢他，他是。第一个认可他的人，那我心里就在想说，你把你旁边的那个洪志哲放在哪裡？洪志哲就是他旁边一直紧跟在他旁边的一个朋友，他甚至就是为了帮他找寻证据之类的，都不惜自己的生命这样子。我想说，嗯，也太见色忘友了吧？没有啦，反正他的确跟洪志雅有一种非常强烈的互补的关系，然后。因为刚才前面讲到，就吴人犯在他的心中，对于奶奶说他是一个充满灾难的人这件事情是耿耿于怀的。但是洪智雅也同样的用一句话去解开他的心结，他就跟他说：“人在遭受不幸的时候，自然会找能责难的对象。”这就是为什么。其实我觉得这也是点破这一整出戏的议题，哎，就是不管是吴人犯的成长背景里，他一直都是当那个被责难的对象；还有洪志雅在得知妈妈的真相的时候，他必须一直怪自己。可是实际上，这些过错都不是他们的错。然后，其实我觉得这句话也很、也很印证在我们的人生经验吧。就是不小心在遭受一些挫折的时候，我们都可能像剧中的人物一样，可能责难对方，或是责难自己。其实，我觉得责难自己这件事情是最痛苦的。在最后，我觉得我非常喜欢他们又重演了这一个，就是他们小的时候，他们的妈妈碰到了这个鸡子鬼问题。那在最后第十五集的时候，他们一样也是共同处理这个鸡子鬼问题，而且他们还跟他妈妈不一样的结局是，他们两个人顺利的驱逐鸡子鬼，而没有人伤亡。这样子，我觉得这其实有点在暗示另一件事情，就是。不知道大家的人生经历有没有这种感觉过？就是你会觉得，你不管转到哪一个环境，你都会碰到同样的难题。例如，我假设我现在就是常常因为工作的倦怠或是不顺，我就。心里想着，我就换了下一份工作。那我真的换到下一份工作的时候，我做了一阵子之后，又发现啊，怎么跟我上一份一样，有经历过这一段倦怠期？我觉得他这一段呢、啊，让我第二个体悟是，我们人生如果有一些难题，在你遇到困难的当下，你并没有真的去解决它，你选择了逃避，你下一次就会再碰到。对，所以就我觉得他对我来讲这一段是非常的励志的，我就觉得，嗯，就之后遇到难题的时候，逃避虽然很有用，但是<笑>逃避虽然很有用，但是你下一次还是会碰到一样的事情。对，然后我还有一个非常非常喜欢他们剧中的一段话，然后那段话呢，我觉得真的是疫情期间可以做的一件事情。当吴人犯他第一次当灵媒的时候，他第一次遭受到冤魂的悲伤的记忆的时候，他去找了洪志雅说这一切该怎么办，然后洪志雅就跟他讲说，你不要想这么多，你现在就是好好的吃饭，好好的睡觉。做自己喜欢的事。过一阵子之后，这个症状就会消失了。我觉得听起来非常非常简单的。一个道理啊！可是其实，在疫情期间，我不知道大家是怎么样过，就是这个防疫的生活。因为我录制的时候，刚好又是第三集，就是延长到六月二十八。其实，如果大家都有在关注，就最近的消息的话，我想大家的心理状态应该也都不是真的到太好，很容易就是起起伏伏的。所以，当他说出“好好吃饭，好好睡觉，我们做自己喜欢的事情就好了。”一段时间，这个苦难就会过去。我觉得这段话也很想要送给正在听的听众。如果你也是在疫情期间，心情起起伏伏的，我们就是。顾好自己，因为我们好不容易待在家了嘛，我们有更多更多跟自己相处的时候，你你可以听听你自己心里的想法是什么。像我的话，其实我一直以来，我每个礼拜都会去上运动课，可是因为疫情爆发之后，我就发现啊，想要去上运动课的这件事情应该是遥遥无期了。就算解封之后，短期内也应该不敢去，所以我就买了居家的可调式哑铃。对对，就是你可以。一样维持你疫情前的生活，然后好好的吃饭，好好的休息，做你喜欢的事情，然后充实自己。真的，真的，就是我真的觉得在运动的过程中，会让我觉得我的生活并没有失控。对这件事情很重要，就是你尽量去找回你生活的主控权，尽管这个世界很混乱。那你可以后之后有机会的话，我可能可以做一集分享，就是如何找回生活的主控权。因为老实说，我从去年疫情之后，我就已经在做这件事情。对，那接下来我们就可以聊一下结局。嗯，结局的话就是礼拜三会播出最后一集嘛。那十五集的结尾呢，就是停在这个大坏蛋都贺建设的会长啊，他就是来找洪志雅报仇。然后就在他们驱赶完机子鬼之后，他就转身去拿了一把刀刺向这个洪志雅的肚子。故事就停在这里，看起来好像是一个有可能是悲剧的结尾。但是第一个我想要做的预测是，志雅到底会不会死？哎，我觉得一这个前十五集的步调啊，都是一个喜剧快乐的氛围。如果他最后一集突然变成一个很悲伤的结尾，我可能会想翻桌，<笑>就觉得怎么怎么我看了这么开心，之后给我哭死这样子。所以，如果我猜测他不会死的话，那是谁会来救他呢？一个会不会是洪志雅的妈妈？因为其实他得知这个真相之后，他妈妈的鬼魂就消失了。可是他也没有交代说他妈妈的鬼魂是投胎转世这样，所以应该是还有机会再出现。因为毕竟他跟洪志雅的心结，我觉得还是需要有一个结尾的部分。所以有可能是他妈妈会像前几集一样突然出现来救他吗？然后还是第二个是躺在一旁的无人犯突然醒来拯救洪志雅呢？虽然我觉得。洪志雅的妈妈来救他的几率高一点，但我私心是希望是无人犯起来，因为如果是无人犯来救他的话，应该也代表着就是洪志雅他已经脱离他妈妈的伤痛，他不再需要一直靠他妈妈的帮助，而他的。人生也出现了一个可以扶持他的人，就是吴仁范，他们是一个最佳的 partner。那接下来应该是出现都赫成这个大坏蛋被抓的戏嘛？但他被抓是怎么被抓呢？我觉得很有可能是朱经理他是有所防范的，因为他洪智雅跟吴仁范要离开的时候，朱经理看他的眼神就是有一种不舍跟好像预告会发生什么事的感觉，所以我觉得也许他早就跟警方有联系。或是他其实跟在后面，以防万一这样子。那最后当然是希望，就是志雅的妈妈可以跟志雅有一个非常圆满的道别，然后他妈妈可以真的去到一个温暖的地方，对。《大发不淡》真的算是我最近看起来就是有点出乎我意料好看的戏，而且它是越看越好看的那一种，所以我真的很期待最后一集的结尾啊！拜托，就是<笑>不要虐我，拜托不要让大家爆哭吼，就不要出现死亡，对不对？就是还是希望有一个好结局啦，我自己私心。不知道大家有没有对结局有什么样的期待？欢迎你去我的 IG 搜寻 J J I J G， 跟我分享你的。大发不动产的观后感，或是你可以在底下分享你就是防疫期间看了什么影集或是电影都可以。那我也会在后续的 podcast 跟更多的听众分享。那非常感谢大家今天的收听哦。那最后就再讲一次，这个防疫期间大家就是好好睡觉，好好生活，做自己喜欢的事，找回生活的主控权。大家加油，辛苦了，谢谢大家今天的收听，拜拜。